0: te convidar a você a abrir a tua Bíblia no salmo de número 127, versículo 1. Durante esse mês de dezembro nós estamos falando sobre o governo. No primeiro domingo trouxemos quem governa a sua vida. Na semana passada o apóstolo trouxe sobre o governo na terra, o reino de Deus sendo restaurado e hoje vamos falar sobre quem governa a nossa família. Se Deus governa a nossa, a nossa vida, ele tem poder para também para governar e trazer graça sobre a nossa família. Salmos de número 127, versículo 1, diz assim, eu vou ler na versão NVI, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, a nossa segurança, a nossa casa, o nosso lar, está nas mãos daquele todo-poderoso soberano, Nosso Deus. A gente vê que se nós somos governados no nosso dia a dia, no nosso cristianismo pelo Senhor, como será que está a nossa casa? Como será que está a nossa família? E quando eu falo casa, eu digo não, a construção é a mesma coisa quando a gente se refere à igreja. A igreja não é este edifício, a igreja é cada um que está aqui. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele levará vidas. Ele não levará as construções. A mesma coisa com relação à família. Nossa família, quando a gente fala casa, não é a construção onde nós moramos, mas sim as pessoas que habitam essa família. Então, é importante que a gente entenda isso. E Deus quer governar a nossa casa. A Bíblia fala lá em Romanos 8,15, eu não coloquei, mas fala assim, Abba, Pai. Em outras palavras, seria Paizinho. Quantas vezes a gente vai orar a Deus e fala, Senhor, Pai toma cuidado de nós, coloca o meu filho, minha filha, meu meu conge, meu pai, minha mãe nas tuas mãos, eu peço que o Senhor venha tratar com ele, para que possa ser cada dia mais curado, para que cada dia mais seja abençoado. Então, há, há uma busca, eu diria que há um plano de Deus para as famílias, pastor, mas eu estou sozinho, eu estou sozinho na igreja, eu cheguei aqui, minha família não me acompanhou, vamos orar, vamos orar, vamos crer, o Senhor é o Deus do impossível, por muito tempo eu vejo pessoas que estão orando, pelas suas famílias, as pessoas se convertem, as pessoas buscam, e é no tempo de Deus, não é no nosso, e aí às vezes a gente quer que seja no dia seguinte, e Deus vai falando, vai, mais um poucoxinho de fé, vai, vai aí, vai orando, que em uma hora vai acontecer, e é no tempo dele, isso que é bacana, porque nós não temos o poder nas nossas mãos, por isso que o governo é de quem? De Deus, não é nosso, mas a gente quer a nossa vontade, se o Senhor Jesus não governar a nossa casa, a nossa família, nós corremos riscos, e qual que é o risco? Pode ser que a nossa casa, o nosso lar, seja transformado num local de maldade, em impiedade, muitas vezes nós vivemos ignorando os sinais, Quantas vezes, talvez na vida, você comprou algo barato? Porque era uma liquidação, estava muito barato e você comprou. Só que não tinha qualidade nenhuma. Passa um tempo, aquilo quebra. E você fala assim: meu, por que eu não gastei mais numa coisa de maior qualidade? É assim ou não? Com a nossa família, nós não podemos trazer coisa de baixa qualidade. Nós temos que trazer alta qualidade. E essa alta qualidade está no Senhor. Nós não podemos colocar a nossa família em risco. Ah, vai de qualquer jeito, faz qualquer coisa. Não, não é assim. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para os meus filhos, para a minha esposa, para a minha família, para os meus pais? E aí a gente começa a ver que esse barato para a família muitas vezes sai caro. Porque talvez no momento que a gente deveria, orientados pelo Senhor, ter falado não, nós deixamos. E pode ser que as pessoas se perderam ao longo do caminho. E hoje, nós vamos colocar a nossa vida em reflexão. Senhor, eu quero ser um abençoador da minha família. Quantos querem assim? Então, diz isso para o Senhor. Fala aí. Senhor, eu quero ser um abençoador, uma abençoadora para a minha família. Eu quero levar a Tua paz, o Teu amor. E as coisas que nós vamos ver agora. Abra a Tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 12 a 17. Colossenses 3, 12 de 12 a 17. Nestes versículos, estarão aquilo que o Senhor quer, que nós levemos para a nossa família, para que o Senhor possa governar de forma plena, na totalidade. Colossenses 3, de 12 a 17, diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, em outras versões, eleitos de Deus. Quantos são... são estão aqui que são escolhidos de Deus se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador a partir, daquele momento em diante você faz parte dessa escolha maravilhosa, e se você está aqui e não conhece Jesus Cristo você que está nos vendo pela internet eu quero te dizer que Deus tem um plano para a tua vida, um plano muito especial Ele quer trazer paz ao teu coração continuando povo escolhido de Deus, santo e amado olha só, você é amado do Senhor Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Coisas fáceis para a gente exercer no lar, não é verdade? Todo mundo tem paciência, todo mundo é manso, é humilde. Não, vai você primeiro. Pode deixar, eu não vou comer esse prato agora, você come. A gente é assim, mas o Senhor está ensinando, vamos lá. Aí aí a coisa complica mais. Suportem-se uns aos outros misericórdia, sabe quando você está em casa e um está bicudo com o outro? tem que se suportar, e aí? é palavra de Deus, se a gente quer que a nossa família seja governada pelo Senhor perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, misericórdia sabe quando a família se reúne de vez em quando e aí um fala mal do outro, ah, tia sim, o pai, não sei o que tal então, quando tiverem queixas um do outro, nós temos que perdoar isso misericórdia, perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Precisamos ter amor. E esse amor é um amor de entrega, um amor de sacrifício. É um amor que eu sempre falo. Por que que você ama... Aqueles que têm filhos, por que que você ama seu filho ou Ou sua filha? Porque ele tira notas boas? Porque ele tem o cabelo assim ou assado? Porque tem os olhos desse jeito? Não, você ama porque ama, não é verdade? Então, é esse amor que nós temos que exercer Um com os outros Ah, pastor, é difícil, então fala com Deus Que a paz de Cristo A paz de Cristo Quantos lares Estão precisando dessa paz de Cristo E talvez seja a história da tua vida Que chegou até aqui hoje E o Senhor quer trazer paz E Ele vai começar a trazer a paz Através da tua vida Para que você leve essa paz E o teu lar seja governado pelo Senhor Com paz, não com confusão Seja o juiz em seus que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Você já agradeceu ao Senhor hoje porque você acordou com vida? Senão você já nem acordaria, não podia nem como agradecer, né? Você já agradeceu ao Senhor pelo alimento, pela tua casa, pela tua família, pela tua igreja, pelos seus pastores, Lembre-se de nós, nas orações, nós devemos ser agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, se eu quero ter a minha família governada, começando por mim, eu preciso saber o que diz essa palavra. Ano que vem, logo no início do ano, nós teremos escola bíblica. Quero aprender mais, pastor. Venha participar da escola bíblica. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, quer dizer, atitudes, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus, Pai. Devemos ser agradecidos e fazer as coisas em nome de Jesus. E aí eu pergunto, quem será que governa a tua vida, quem governa a tua família, o teu trabalho todos os seus relacionamentos, porque Paulo, através dessa carta ele, a igreja de Colosso, que serve para os dias atuais, ele vai trazendo ensinamentos para nós e ele faz um alerta, que a paz reine em seus corações. Nessa época próxima dos momentos de comemoração do Natal, todo mundo diz que tem paz. É o tempo que todo mundo... Fala, não, agora a gente entendemos o príncipe da paz. Tem gente que olha o presépio, vê ali a figura do menino, traz paz, mas será que eu vivo essa paz? Será que o meu lar vive paz? Ou será que eu preciso do príncipe da paz, Jesus Cristo? E aí, esse alerta faz com que nós tenhamos que fazer uma modificação da forma de viver na correria do dia a dia e trazer paz para os nossos pensamentos, para nossa forma de agir, etc. Sabe, esses últimos tempos, nós temos visto, infelizmente, pessoas falecerem, muitas de infarto e alguma coisa. Por quê? Porque a correria, o estresse, a ansiedade vai fazendo com que a gente ligue no piloto automático, a gente começa a fazer as coisas muito na correria, e uma hora o corpo dá sinais, a gente não olha os sinais desse corpo, e, quando vem, pode ser algo muito forte. É assim ou não? Será que nesses momentos de correria que nós estamos passando, e, e muita gente que eu converso agora no mês de desenho fala "Ufa, o ano está acabando. É, mas vai continuar. Não muda. Qual que é a diferença? Vai entrar em janeiro acabou. Então, é, organizações Bajara Chegou janeiro, seus problemas acabaram. Não. Vai continuar, a gente vai ter uma vida para seguir. E eu tenho paz, porque se eu não manter um equilíbrio, afeta a minha saúde, afeta o meu corpo. Em outras palavras, dizem que somatiza, traz para o corpo. E aí a gente cai doente. Muita gente em janeiro acaba tendo rinite, sinusite, E todo mundo fala assim, "Ah, a mudança do clima. Não, é o acúmulo de coisas que ela vem no ano e ela está mais debilitada quando chega janeiro e, muitas vezes, ela não para para girar a chavinha e falar, deixa eu mudar um pouco o meu estilo de vida. E aí vem todo mundo, ai, meu Deus, preciso de férias. Eu também. Em tudo aquilo que o Senhor vai falando para nós, além da paz, Ele traz algo muito interessante um cinturão, uma ligadura, algo que nós precisamos ter. Que Ele fala que é o amor. O amor é aquele vínculo, aquela ligadura, aquela união que une os membros de um lar, de uma família, da igreja. Olha que coisa maluca. É um negócio... Eu eu sempre falo que o cristianismo é muito louco. Por quê? Olha só. Quantos aqui conviveram comigo na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. Levanta a mão. Nem minha mulher. Ninguém. Um dia, lá, eu vim para Cristo Centro, 30 anos atrás. E eu comecei a amar os irmãos, alguém que eu não conhecia. E os amo. E vocês começaram a amar uns aos outros. Não é um negócio maluco, porque de um dia para o outro nós começamos a amar vidas que nós não conhecemos, não conhecíamos mas o amor através de Cristo nos uniu. E nós queremos o melhor de cada um dos irmãos. Então o cristianismo faz com que isso aconteça em todos os lugares. Através de Jesus as vidas são ligadas. E esse amor é um amor que não se explica. Porque é um amor soberano. Amamos uns aos outros na igreja sim ou não? E se você tem algo contra o teu irmão, hoje é dia de pedir perdão, Tá? Vai ter lá. Agora pensa uma coisa: se nós amamos a nossa família espiritual, por que que nós não amamos muitas vezes a nossa família terrenal? Misericórdia, pastor, não podia vir com outro negócio mais tranquilo? Porque é isso que Paulo está falando. Nós precisamos amar. Ah, mas eu não me dou bem. Meu pai e minha mãe é de outra religião. Quem falou que você tem que amar ou ou não amar se ele for de outra religião? Nós temos que amar. Amar. E é isso que nós aprendemos de Cristo. Nós, como pastores, nós sempre vamos trazer esse ensinamento para todos nós. Nós precisamos amar uns aos outros. Não é porque é dessa religião ou daquela religião. Porque é mais bravo ou menos bravo. Nós precisamos amar. E isso é o que vai unindo a família. Porque um artigo que constantemente eu leio, é quando se perde a união da família, quando nós perdemos nossos avós. Muitas vezes a família se reúne em função dos avós. À medida que os avós falecem, a família se espalha. E cada um vai para o seu lado. O que pode ser o que está acontecendo agora na minha na tua família nesses últimos dias, nesses dias finais do ano? Cada um foi para um lado. Ou seja, mas por que, que o amor da avó, do do vô traz essa união E por que será que às vezes a gente Ah, vai para cada um para o seu lado e beleza Nós precisamos amar E esse amor tem que ser uma constante Eu quero te dizer que o amor é a única situação Com força suficiente De manter unidos Diferentes membros do nosso lar Porque, vamos ser sinceros Toda família tem aquele tio chato Que faz as piadinhas de tio, sabe? Quando a gente se reúne a gente tem aquela tia que fala, posta 50 vezes o bom dia lá. Meu Deus, se minha tia estiver me ouvindo, eu estou lascado. A gente tem tudo isso na família, mas cada um tem uma característica. E a família é isso. É a pluralidade de temperamentos, de vidas. E nós precisamos amar. Pensa uma coisa agora. Se você tivesse que, nesse momento, orar por alguém da tua família que você gostaria que essa pessoa fosse revigorada por Deus. Pensa aí agora. Cada um tem um membro. Você consegue pensar nisso? O cristianismo é real e verdadeiro. E eu vou pedir a gentileza que você feche seus olhos e ore por essa pessoa agora, no nome de Jesus, Pai. Existem tem aqui pensamentos, existem vidas que estão sendo colocadas no teu reino. E é o teu agir, Senhor. É uma pregação que nos leva a um cristianismo real, Senhor. Que essas vidas sejam cuidadas agora, nas mais variadas necessidades, Senhor. E que eles sejam abençoados, e que o Teu reino se multiplique, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos também que estão orando por eles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quantos se sentiram melhor por orar assim? Precisa um pastor te falar para orar? Nós podemos fazer isso constantemente, sim ou Não. Cristianismo é isso, gente. É viver aquilo que nós aprendemos do Senhor. Não espere a gente ter que falar. Ore pelas vidas. Então, esse amor é uma decisão, um aperto constante dos parafusos, porque a gente vai espanando, às vezes, no amor, a gente começa a ficar meio bicudo, meio xexelento e tal, e precisa da manutenção de Deus, que vai apertando e trazendo que a gente constantemente tem ações de amor. Ações de cuidado. E o amor de Cristo nos ensina que esse amor excede todo entendimento. Porque, como eu falei, nós não nos conhecíamos. E, a partir de um momento, eu comecei a amá-los e querer o melhor de Deus para a sua vida. E eu me alegro nisso. Quando a gente ouve um testemunho de um irmão que foi curado, que foi liberto, que o Senhor trouxe algo para a vida dele, que ganhou algo bem material, nós nos alegramos e falamos, Senhor, glória a Deus por isso. Que bacana que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos. Então, esse amor faz com que a gente, muitas vezes, morra para nós mesmos, para que o outro viva. Nós não temos os ciúmes. Ah, o irmão recebeu a bênção, eu não recebi, eu estou chateado. Não. não. Ou então, aquelas, aquelas canções cristãs que eu te, eu te vi na prova, não sei o quê, essas besteiradas todas aqui, misericórdia. Eu falo que isso é antibíblico. Nosso dia a dia... É devagar ou é rápido? O que você pensa? Nosso dia a dia. Turma dos que que o nosso dia a dia é devagar, levanta a mão. Turma dos que acham que nosso dia a dia é rápido. Quem morreu, levanta a mão agora, porque não escolheu nenhum nem outro. Não, ninguém. Vamos lá. Nosso dia a dia é ágil, é rápido. E às vezes a gente acredita, cuidado com uma mentira que muitas vezes Satanás traz sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, que a paz é que nós só teremos paz quando nós temos ausência de problemas. Isso não é verdade. Porque é uma mentira que muitas vezes tortura as famílias. Eu quero te dizer que o príncipe da paz, ele não vai nos tirar dos problemas, mas ele vai passar conosco nos problemas. O nosso Deus sabe muito mais do que vai acontecer na frente, porque ele é onisciente, nós não somos. Nós não sabemos um segundo do que vai acontecer. Mas ele sabe. Então ele sabe e ele não vai nos abandonar. Estará conosco ali. Então você vai ter sucesso, satisfação, alegria em sua casa quando a gente espera no Senhor, a gente entrega para ele, deixa que ele governe as situações da nossa família. E aí a gente espera mais de Deus e menos do conge, do pai, da mãe, do filho, do cachorro, do papagaio, do que tiver, porque a gente espera em Deus. Então, precisamos ter essa concepção. Pastor, então quer dizer que, mesmo tendo Jesus Cristo, eu vou ter problemas? Sim. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falando. Então, que Jesus esteja pegado a você no seu dia a dia, no seu governo, na tua família, para que você ultrapasse esses problemas, olhe para trás e fala, fale, realmente, eu passei por isso, mas o Senhor o tempo inteiro esteve me sustentando. Amém. Isso é testemunho, isso é vida. E eu quero te dizer que você não é diferente de todo mundo, todos nós temos dificuldades, todos nós, muitas vezes, queremos usar as nossas forças para tratar o dia a dia, e o nosso dia a dia tem que ser tratado por Deus. Uma preocupação dentro do lar constante para os pais... É sobre o alimento. Vamos ter o que comer ou não vamos ter o que comer? Há uma preocupação. E aí a Bíblia fala que Deus supre as nossas necessidades. Então a necessidade não é a Nutella. Então a necessidade não é o pote de Nescau. Então a necessidade não é o panetone todo recheado com 14 camadas de chocolate. Porque agora é assim, você olha eu fiquei ontem espantado A nossa necessidade no dia a dia O Senhor nos traz o alimento Às vezes ele é misericordioso, ele traz umas coisinhas a mais Que pode até incluir a Nutella, etc tal. Mas é misericórdia já Já passou, você está no lucro, eu diria, meu irmão Então, quando nós, como pais Nós sempre temos a preocupação de vamos ter o que comer Vamos ter onde morar eu, a Bíblia fala através, a, que nós lemos, que o Senhor nos recomenda que nós nos alimentemos da Sua palavra e deixemos que Ele nos avise sobre o caminho certo. Eu quero te dizer algo para você que está aqui muito preocupado com teu filho. Não importa, seja ele na idade infantil, seja adolescente, seja é, jovem ou seja adulto. O futuro das mãos do teu filho está O futuro dos teus filhos está nas mãos do Senhor. Mas você precisa entregar para Deus. Porque às vezes você está segurando. Não, Senhor, deixa aqui. Pode deixar. Eu sou mãe, pode deixar, pai, que eu cuido aqui, Senhor. Eu sei, bacana. Eu sou pai, eu cuido. Deixa, Entrega hoje. Nós vamos, entre as orações que o Senhor colocou no meu coração para que nós pratiquemos, hoje vai acontecer orações de entrega. Para que Ele cuide. Porque muito de nós está agarrado à bênção de Deus, à fonte de Deus. E a gente faz com que o filho fique enfiado aqui. E eu tenho que entregar para Deus e deixar que Ele tome conta. E Ele traga rios de água viva. Dizem que não existe família perfeita. Eu concordo. Mas existe família abençoada. Família abençoada é aquela que Cristo vive e a convivência no lar, ainda que com as diferenças, as decisões são tomadas com temor e reverência a Deus. Hoje é o dia de você deixar o Senhor Jesus Cristo assumir o trono da tua família. Ele quer governar nossa casa, nosso lar, as decisões, para que sejam honestas, sábias, corretas, e a sua família vai ser abençoada. Não aquilo porque, por aquilo que eu estou falando, mas aquilo por aquilo que o Senhor é. Onde Cristo está, ainda que nós tenhamos vidas imperfeitas, porque homens, mulheres, nós somos imperfeitos, mas Cristo é perfeito. Se Cristo mora, vive no nosso lar, Ele torna esse lar perfeito naquilo que Ele tem de melhor. Então, que hoje seja não um cristianismo de modismos, como a gente tem visto, com uma linha demarcando, você pode ir até aqui ou até aqui, mas um cristianismo que traz vigor, que traz vida. Porque muita gente fala, eu não vou para o Senhor, eu não quero receber Jesus, eu não quero me tornar crente em Cristo, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Quando você deixa que o Senhor governe a tua vida, você nem vê isso passar. Porque Ele vai te dando direção. Ninguém precisa ficar falando, faça isso, corte o cabelo até aqui, faz não sei o quê, usa calça não sei das quantas, nada disso. Deus vai trazendo algo para nós. Ele vai nos alimentando e retroalimentando até a hora que ele volta. Ou nós partamos antes. Vincule, associe, traga sua família para esse amor de Cristo. E talvez, pastor, mas a gente tem muita história do passado que tem marcas, feridas, mágoas. Todas as famílias têm está na hora de a gente deixar o Senhor curar. E nós cantamos algo que me chamou muito a atenção, porque quem pode fazer isso e cicatrizar essas feridas do passado chama-se Espírito Santo. Ele sabe o que aconteceu no teu passado. E esse bálsamo do Espírito, ele quer ser derramado nessa manhã para curar feridas e traumas emocionais que estão te paralisando e até mesmo no convívio com a tua família. Traumas que muitas vezes pode ser que você precise expressar perdão. Pode ser que você tenha que hoje chegar para alguém da família, ligar e falar assim, sabe? Você é importante na minha vida. E isso passou. E eu não fiz isso. Mas agora, com esse término de ano, eu quero te dizer que você é importante. Esse é o Espírito Santo que vai motivando e vai cuidando. Mas a gente tem que exercer cristianismo. Teu o cristianismo, ele não começa e termina no domingo. Só quando eu estou na igreja, eu sou crente. Somos sal, estamos no saleiro. Não, o sal tem que salgar as coisas, que são ruins, que estão sem sabor. A luz ela tem que iluminar aonde a gente estiver. Isso é cristianismo, gente. Então, que nessa manhã, que nesse dia que nesse mês que nós estamos trazendo sobre o governo, que você decida por deixar Deus transformar as circunstâncias da tua vida e da tua família. Mas é uma decisão. E o que me chama atenção nesse cristianismo tão belo é porque Deus não invade, Ele não coloca e impregna a decisão que você tem que tomar. Ele deixa que você tome a tua decisão. Isso é livre-arbítrio. Ele espera que você tome a decisão. Como eu falei, se não me falha a memória, dois domingos atrás, a Bíblia fala lá em Apocalipse, eito que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir, ele vai ficar ali fora, esperando. E hoje é a oportunidade que você deixe ele entrar e modificar a história no relacionamento seu com a sua família. Pastor, mas por que, que tem que acontecer isso? Porque isso é cristianismo. Senão você não vai estar exercendo aquilo que nós lemos na palavra. E é uma decisão de cada um. Ah, eu não quero. Tá bom, o Senhor está respeitando. Nós, como pastores, não vamos fazer nada. Ah, eu quero. Nós vamos orar. É assim, puro e simples. Sabe, há muitos séculos, um guerreiro que tinha uma vida assim de intensa de trabalho muita coisa para fazer, como nos dias atuais. E aí, mesmo assim, ele zelava pela família dele, pela fidelidade e pela relação dele com Deus. Ele reúne uma multidão, os líderes que estavam ali com ele. Essa pessoa era Josué, chamado de conquistador da terra prometida. Na... Nas histórias que nós lemos, nos filmes que nós vemos, nós vamos ver a história de Moisés, chamado por Deus para conduzir o povo a adorar ao Senhor num local figurativamente em uma terra que manava leite e mel. E ali Moisés vem com toda a pegada, o povo é liberto. Você que assistiu o Dez Mandamentos, se não for, assiste esses dias, pode ir lá, dar uma olhada. Aí Moisés vai e o Senhor fala, você chegou até aqui, acabou para você. E Josué assume no lugar de Moisés. E eu sempre falo, você assumir o lugar, quantos aqui trabalham? Às vezes você assumiu uma posição de um líder que estava sendo fracassado, estava tendo problemas no trabalho e tal. Mas Moisés não, Moisés era o cara. E aí Josué tem que assumir no lugar desse, desse líder. Pensa, pensa nisso. Então ele assume... Uma pegada de levar o povo a conquistar de um líder que era o supra-sumo lá do do momento. E uma coisa que eu quero te dizer. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Meu antigo pastor sempre falava que Moisés é como se fosse um cientista, porque ele conhecia as ciências daquela época. Ele era um cara muito inteligente. Então, provavelmente, e dá para perceber naquilo que a gente estuda na Bíblia, que Moisés usava estratégias. Estratégias de guerra, tudo Claro, com a sabedoria de Deus. E aí Josué Josué entra nessa pegada conquistador e chega uma hora que começa a ter um confronto entre aquilo que eu faço e as famílias e os líderes e a posição. Quantas vezes, nós no nosso dia a dia, nós temos que tomar decisões? Vou para a direita ou vou para a esquerda? E a gente precisa buscar sabedoria de Deus. Senhor, o que eu faço? Na minha vida, muitas vezes, que eu, dependendo do lugar que eu estou, corro para o banheiro, tá? falo: Senhor, me ajuda aqui, o que eu vou fazer? Não sei, não vou para a direita ou para a esquerda, não sei para onde eu vou, Senhor, que seja tua vontade, me dá um sinal, faz alguma coisa, porque eu preciso entender o que ele quer. E aí aconteceu isso, os líderes estão ali, gente querendo ir para lá, gente querendo ir para cá, e ele toma uma posição firme, onde ele zela pela fidelidade a Deus, mas ele não toma essa decisão trazendo sozinho para ele, ele traz a família junto. E com isso eu quero ler com você Josué capítulo 24, versículo 15. Tinha gente do povo querendo ir para a direita, gente do povo querendo ir para a esquerda, E havia uma decisão a ser tomada. E diz assim, Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele não trouxe a decisão somente para Ele, mas Ele traz a família junto, para que a bênção viesse. Quantas vezes nós tomamos decisões pensando em nós, mas não incluímos nossa família? E pode ser que essas decisões, que a gente não incluiu a família, nós quebramos a cara. Porque foi uma decisão pessoal nossa, e eu não trouxe Deus para isso, envolvendo algo maior. Acima dos contratempos, da correria, como eu falei, a gente tem uma vida agitada, dos maus momentos que nos ameaçam, que muitas vezes tiram a nossa paz interior, das desavenças com a esposa, com o esposo, com os filhos. Josué deixava claro que, no, que Deus deveria ocupar o primeiro lugar na sua vida e na vida da sua família. Hoje é um dia de decisão, não de pensamentos para depois mais um dia que você tem que tomar a decisão hoje. Sabe, essa decisão pode fazer a diferença naquilo dos dias que se seguirão. Porque eu tenho certeza que, no nome de Jesus, relacionamentos familiares serão restaurados. Ele nos garante a vitória quando nós deixamos deixamos que Ele nos guie. Ele garante a vitória quando nós deixamos que Ele nos guie porque quando nós tomamos a decisão sozinhos, nós caímos naquilo que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Quando ele fala homem, é a raça humana, tanto homem como mulher. Às vezes nós tomamos decisões que nós não envolvemos e afetamos a nossa família. Outro aspecto que nós vimos naquilo que lemos lá, através de Paulo, a Colossenses, foi que nós devemos construir nossa família sobre princípios e valores. Lançar as alicerces, alimentar com princípios, com valores, isso numa sociedade que está tão quebrada. Eu estive nessa sexta-feira aqui na formatura do Colégio Fininhos do Rei. E entre os vídeos que foram apresentados sobre os alunos, dando seus testemunhos, aqueles alunos que estavam se formando, no primeiro, é, perdão, no prezinho, depois na, na última série do ensino fundamental, e na última série do Ensino Médio, vários testemunhos, através do vídeos falaram assim. Sabe o que eu aprendi nessa escola? Princípios e valores que afetam o relacionamento com meus pais, com meus irmãos, com meus professores, para que eu seja um melhor cidadão. Aprendemos a palavra de Deus, e quem a gente vê assim o tempo inteiro trazendo orientação para o povo é Jesus Cristo. Jesus o tempo inteiro vai trazendo orientação para que a gente seja melhor como cidadão. Não somente como cristão, mas como cidadão. E aí ele traz uma história que está em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29, Mateus 7, 24 a 29. Um ensinamento trazido por Jesus que nunca perde a validade. E ainda nos dias de hoje, nós temos que aplicá-lo. Que diz assim, Portanto, quem ouve as minhas palavras, e as palavras é Bíblia, as palavras é palavra do Senhor, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, e nós vimos quanta chuva tem caído nesses últimos dias, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Uma família baseada em princípios e valores não é um processo que acontece da noite para o dia. É algo que perdura. É algo que a gente vai aprendendo nos dias, no, em todos os dias. Muitas vezes, ah já ensinei. Ele já sabe. Ensina novamente. Tem a perseverança. Sabe, muitas vezes, principalmente nós como pais, nós transferimos essa responsabilidade para outras pessoas, sendo que a responsabilidade é nossa dentro do lar. Os professores, no caso que eu vi aqui do Colégio Finis do Rei, são abençoadores. Os, os professores agora que estão dando aula para os seus filhos, nos mais variados lugares são abençoadores. Mas a responsabilidade principal nossa, como pai e como mãe, é nós que trazemos os princípios e os valores. E como que nós aprendemos isso, pastor? Através da palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. E, novamente, Deus usa o livre-arbítrio. Ele fala, eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E ele aconselha, escolhe, pois, a vida, para que viva você e a tua descendência. Eis que eu coloco diante de você o que é certo e o que é errado. Escolhe o que é certo, para que você não se lasque, em outras palavras. Mas, às vezes, a gente quer ir contra aquilo que Deus ensina na palavra. E a gente toma essa atitude. Então, esse processo faz com que nós tenhamos e mudemos a forma de agir. Irmãos, Concordam que todos nós passamos dificuldades e necessidades e e situações do dia a dia na nossa história de vida dentro do nosso lar? Sim ou não? Mas seu filho está ali, está pedindo algo. Você como pai, como mãe, com certeza quer dar. Mas muitas vezes nós não temos e precisamos recorrer ao Senhor. E nessa hora eu faço o quê? Eu murmuro, é, a vida é uma desgraça. É, meu chefe não me paga bem, etc. tal. Eu vou falar, vamos esperar no Senhor. Vamos ter fé. Eu lembro quando minha filha era pequena, muitas vezes queria a boneca não sei das quantas. Taraná, eu sempre falava para ela, vamos orar. Ela já sabe. Vamos orar. Porque tem que buscar o Senhor. E se for permissão dele, vai ter. Se não for, glória a Deus. Vai seguindo. Morreu. Está com 29 anos, não morreu até agora porque não teve a boneca XPTO, Não sei. E é assim com todas as casas. Se Deus ocupa esse primeiro lugar, nós, como pais, como os responsáveis, nós temos certeza qual é a direção do do Senhor. E quando as dificuldades vierem, nós estaremos seguros. E eu sempre, quando eu eu lembro isso, sabe quando a gente cantava: segura na mão de Deus? E Ele te sustentará. É ou não é? mas eu tenho que segurar. Deus está ali com a mão esperando que eu dê, mas eu fico assim, não, deixa que eu mesmo vou levando. E Deus quer hoje segurar, entrega para ele. Deixa que ele tome conta. Esses princípios fazem com que a gente tenha uma interpretação diferenciada, que a gente viva novidade de vida, quantas famílias estão perdendo a alegria, estão perdendo a graça. Irmãos, quantos de vocês, nesses últimos dias aqui, puderam sair, dar uma olhada nas decorações de Natal ou algo assim? É importante você fazer isso com a sua família. Sabe, um tempo que a família convive de uma forma alegre, bacana. Ah, pastor, não vou não, porque daí meus filhos começam a pedir o brinquedo, não sei das quantas, não sei o quê. Faça o que eu fazia com a minha filha. Vamos orar. É ou não é? É assim. Agora... Continue, não pare, sabe? A gente aprende princípios, a gente muda. Quando eu falo em reuniões para casais, em palestras, conferências, eu procuro mostrar que, mesmo com os muitos anos de convivência, o relacionamento enfrenta dificuldades. E, se não forem tomadas decisões ali oportunas, muitas vezes o laço se rompe. E a gente precisa constantemente fazer um renovo, fazer a manutenção, A mesma coisa na família. A gente precisa ir renovando. Momentos que a gente tira para comer uma pipoca todo mundo junto, assistir um filme, falar um pouco, conversar. Isso é importante, gente. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho duas mulheres que falam muito, muito. Vocês não têm noção. Mas eu já aprendi, eu convivo com os temperamentos delas. E dou glória a Deus e falo, Senhor, muito obrigado. Vem comigo na prova. <risos> Minha esposa está aqui, eu apanho hoje. Hoje eu vou ficar sem almoço, gente. Alguém vai ter que me convidar para almoçar. Brincadeira. Ela sabe. Então, o segredo está em dar a Deus o primeiro lugar. A primazia. E o segundo passo, basear a nossa família em princípios e valores. E eu quero trazer com os irmãos filipenses, capítulo 3, Versículos 12 a 16. O apóstolo Paulo novamente trazendo algo para nós. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É um crescimento, o relacionamento familiar é um processo de crescimento, é um processo de fortalecimento. Avançamos para algo melhor, diz. Alcançamos. Para isso, nós colocamos esforço, foco, e Deus nos recompensa. E, e assim, sem a ajuda de Deus, nós não, não conseguimos seguir. Nessa manhã, você quer ter uma família sólida, uma família no Senhor? começa com a tua decisão de querer isso, entregar para Deus. Essa determinação faz com que você possa avançar. Hoje, talvez seja o primeiro passo para algumas mudanças que devem ocorrer. Primeiro aspecto, você que está aqui, você que nos vê pela internet, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia de você tomar essa decisão e começar a ter um relacionamento. E você, Pastor, como que eu faço isso? Primeira vez que eu tô, sintonizei aqui no canal do YouTube, ou do Facebook, estou vendo essa transmissão. Como que é isso? Basta você entregar teu coração ao Senhor. E falar, Senhor, governa a minha vida. Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. E pode ser que você esteja aqui presente. Então, para não constranger ninguém, eu peço a gentileza que você feche seus olhos. E se você sente que a tua vida espiritual... Está distante do Senhor Se você sente que Não está legal Hoje é o dia de você entregar a tua vida Para Deus E eu quero te ajudar com uma oração Como um dia eu entrei numa igreja E também me ajudaram Não tem misticismo nenhum Simplesmente nós vamos repetir Palavras Para que o Senhor tome conta daquilo que Ele deseja Você pode dizer assim, Senhor Deus Nessa manhã Eu ouvi Que eu preciso de Jesus Eu quero te dar agora O governo da minha vida Que não seja mais eu Mas a tua vontade em mim Eu te recebo Jesus Como meu Senhor E como meu Salvador Aquilo que está ruim Transforma em algo bom onde existir a falta de perdão que o Senhor primeiro me perdoe e que eu possa perdoar a outros traz a tua paz escreve o meu nome no livro da vida porque eu não fui feito para a morte mas para viver contigo eu te recebo agora com alegria e te agradeço em Jesus Cristo amém Ainda de olhos fechados, quantos oraram assim? Levanta a tua mão comigo Pai, no nome de Jesus Eles têm mãos levantadas Eu quero declarar o teu reino Sobre a vida delas O teu reino é salvação, Senhor E que o Senhor venha cuidar dessas vidas Com carinho, com amor, com paz Que elas não tenham mais convicção do passado Mas aquilo da bênção do presente E aquilo que virá de bênção também no futuro, Senhor Que elas sejam abençoadas no nome de Jesus Amém Senhor A segunda oração que eu quero fazer É uma oração sobre queda Pastor, queda, sim A gente talvez vinha numa convivência boa com a nossa família Mas situações tristes De ciúmes, de angústia, de dores Fizeram com que nós nos afastássemos Da nossa família Talvez ou a família espiritual Ou a sua família terrenal E você sente que você está em débito E Deus quer usar você Que aprendeu a palavra para fazer luz Sobre o teu lar, sobre a tua família Ele não vai usar quem está lá E eu vejo quando a Bíblia fala Se alguém tem algo contra você E você está trazendo uma oferta Ao altar do Senhor Primeiro vai lá, restaura essa situação depois traz a oferta. Deus quer usar você, eu, para transformar a vida da nossa família. E nós somos o canal de bênção de Deus para aquilo que vai ocorrer. E é uma decisão. Eu posso fazer ou não. Cada um sabe a história da sua vida. E da mesma maneira como nós oramos por salvação. Talvez aconteceu uma queda no relacionamento familiar. Mas hoje você quer entregar para o Senhor. Situações do passado Para que Ele cure Só que Ele precisa de você Ele tem poder para fazer o que for Mas Ele precisa de você como canal de bênção Mas você tem que tomar essa decisão E deixar que Ele faça isso através de você Peço que você feche seus olhos E se for a tua situação de casa Da tua vida, da tua história Que você ore comigo assim para que nós colocamos essa queda, não mais para a queda, mas para o levantar de Deus, repita comigo se for o teu caso, dizendo assim, Senhor Deus, nessa manhã, eu ouvi, que eu preciso ser o teu canal de bênção, na minha família, por isso perdoa os meus erros, e perdoa aqueles que erraram comigo, não quero mais essa história triste, essa história de queda, mas eu quero o Teu levantar, Senhor, para que eu possa exercer, um cristianismo verdadeiro, e o Teu nome, único e exclusivamente, o Teu nome, ser glorificado, através da minha vida, que eu possa transmitir esse amor, conforme nós aprendemos, e que as pessoas da minha casa, Sejam abençoadas. Tudo que está ruim. Que o Senhor transforme. Em bênção. Eu te entrego. A situação do meu lar. A situação da minha família. Para o teu agir. E eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém.